0: Pierini. Il tiro al canestro di Attilio Pierini. Il capitano che
1: ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area.
0: Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili, il rush finale nel campionato di Serie B, visto che comunque negli altri, bene o male, gli altri campionati sono quasi tutti finiti, di fatto eh, sono rimasti in gioco soltanto appunto la Serie A e la Serie B, chiusa anche la Serie A2 nelle scorse ore, Serie B della quale ovviamente, che la quale ehm, stiamo seguendo ancora da vicino perché anche se non ci sono squadre marchigiane però ovviamente finals molto molto interessanti a partire eh, ovviamente dalla, da quella che è un po' la, 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 il match clue di queste eh, quattro appunto partite che de- determineranno le quattro appunto promosse in serie a 2 parliamo parlo ovviamente di eh, Roseto Rimini serie che eh, totalmente a sorpresa ha visto Rimini andare a spancare due volte il Palamaggetti due volte in, nel giro di 48 ore aveva perso soltanto una volta in casa se non sbaglio Roseto durante la stagione quindi impresa eh, davvero enorme quella che ha compiuto la rinascita basket Rimini soprattutto Pensando, no, Gabri, a quello che era, stata, era stato il cammino, soprattutto recente della squadra di Coach Ferrari che aveva dovuto faticare neanche poco per passare appunto su Faenza nella, nella semifinale, una serie davvero bellissima. Innanzitutto, diciamo, Gabri. E c'è un motivo. Paia. Se tu conduci, io dico cavolate, perché
2: di base tu ne capisci di più di me e non di poco. Quindi, insomma, avevi dato uh, Rimini in favorita, io no, e qua, qua siamo addirittura. Non dico all'inverosimile perché, perché insomma non so quanti, forse neanche i tifosi di Rimini nella loro più grande eh, notte in sonno avrebbero potuto prevedere due volte così. Poi anche in maniera abbastanza netta mi viene da dire, comunque al di là del risultato però se andiamo a vedere poi la prestazione delle squadre eh, Rosetta ha perso due volte in casa senza mai dare l'opportunità eh, scusa, l'impressione di Poteva andare a vincerla questa partita se ci so, sopra, cosa...
0: soprattutto in gara 2 mi verrebbe da dire
2: se ci penso è una cosa incredibile perché oggettivamente tutte le premesse sembravano dare perlomeno una serie alla 5 o comunque una serie lunga Ecco, quasi rischia che il venerdì è finita e, e sarebbe un, una disfatta per Roseto oggettivamente bisogna, per come è andata la stagione sarebbe proprio una disfatta non tanto nel risultato ci sta di perdere una finale ma nelle proporzioni del risultato eh, è un trionfo per Rimini proprio per le modalità opposte andando un po' a parlare di campo Paglia in un palamagetico comunque gremito insomma quindi in pieno e eh, in un bel clima Rimini secondo me eh, ha fatto quello che io avevo paura di riuscire a fare, cioè aver coraggio di tenere fuori tante personalità importanti, soprattutto nei momenti chiave perché alla fine eh, il la coppia di lunghi che sta producendo di più è Masciadri a Rigoni, evidentemente, per motivi opposti, nel senso Masciadri per motivi offensivi di allargare il campo. No? Playoff
0: allucinanti, quelli che stanno Masciadri.
2: Ma Masciadri tassinari stanno facendo una finale incredibile, ma, ma dei playoff incredibili, ma playoff.
0: E, eh.
2: e, e a rigoni perché equilibra un po' tutti quanti. Ho visto, vedetti a lungo fuori, Rinaldi a lungo fuori, lo stesso Rivali comunque ha giocato tanto perché Rivali gioca sempre tanto in qualsiasi squadra, però ha seduto in alcuni momenti importanti soprattutto con tassinari con palla in mano quando c'è da chiuderla perché ovvio che il closer è lui e sta facendo delle robe di categoria superiore ma ma, ma palesemente nel senso che eh, è veramente il giocatore che sta decidendo la serie. No, Roseto non ha un, un singolo difensore da potergli buttare addosso che possa avere una chance di tenerlo, ci hanno provato un po' tutti ma onestamente Tassinari uno contro uno, specie nei finali quando Rimini smette tra virgolette, di giocare di squadra, la dà a lui per chiudere un po' all'americana passami il termine, no? un po' in stile NBA e poi lui comunque crea per se stesso con quegli step back pazzeschi a tre punti con quelle penetrazioni di scarico e, e dall'altra parte Roseto tanto monodimensionale in questo momento ovvio che il vantaggio sia palla a Valerio, palla a lì cioè di sotto ma non può essere solo quello, perché? Perché sta mancando un po' la perimetralità di Roseto cosa che nelle partite ad esempio con Ancona comunque parlo dei regular season ci aveva fatto vedere no? di poter avere qualche piccolo problemino in termini di perimetralità perché poi se non fai canestro con contenita da fuori finora il migliore è stato May nella serie, se parliamo di, di, di tiro da tre punti, e poi le aree sono sempre più chiuse. Soprattutto, ti ripeto, la variabile è che Rimini sta tenendo con questo quintetto, chiamiamolo leggero, ma poi non è che sia leggero, ma sciadro e rigoni, però sta tenendo senza bisogno di raddoppi, senza bisogno di grossi adeguamenti. Questo fa tutta la differenza del mondo. Eh, Rosetto adesso onestamente spalla al muro, bisogna vedere con che testa andrà. Allora, è una squadra di campioni e quindi oggettivamente io credo che vendranno cara la pelle, però da qui ad oggi a dire ne vincono due al Flaminio è complicato per quello che abbiamo visto. Però le serie cambiano, sono strane, Paglia. Eh, ti devo dire, è sembrata anche un po' corta di fiato, forse un po' corta di, di energie. Serafini, onestamente, si è, si è visto tutto quello che di Buono fa in campo, ma soprattutto quello che ti toglie poi in questa serie qua, quando come, come diciamo sempre, no? nei playoff ti giocano contro Serafini è un grandissimo role player, un grandissimo equilibratore, ma in attacco praticamente nullo Lo sta veramente facendo mai canestro sta sbagliando anche i liberi pesanti. Zampogna rimesso in piedi, sta dando quelle sgasate che ci si aspettava. Però non può essere al meglio. Insomma, e Ruggero ha stata tutta la stagione, eh, onestamente. Speravo per Roseto, per lo spettacolo, che potesse arrivare un po' meglio ai playoff, onestamente non sembra. Ad oggi è così, eh, alternative alla Valeria, al post basso di Valerio e Nicolici, non ce ne sono, vediamo vederti cosa succede perché ti ripeto, fino alla settimana scorsa non avrei mai pensato di parlare della finale in questi termini.
0: Totalmente impronosticabile nei, nelle proporzioni più che altro perché è chiaro che magari una ci si poteva anche... Non dico pens- si poteva anche pensare che potesse farla Rimini, appunto, potesse pizzicarla in trasferta due e in queste proporzioni, assolutamente no. Anche perché, comunque, R- R- Rimini ha cambiato anche, eh, come dire, o meglio, Roseto ha cercato un po' di inseguire R- Rimini su quel, quel discorso dell'andare più piccoli. Roseto spesso nella seconda parte di stagione ha giocato con quintetti grossi, con Serafini quasi stabilmente da tre quando lui, orm- cioè lo sappiamo è un, qu- un quattro sottodimensionato ma comunque fondamentalmente un lungo ha provato a rimetterla in, situ- in quelle condizioni, coach Quaia soprattutto bio di gara due però eh, se Serafini non produce qualcosa a livello eh, ovvio che a livello f- difensivo e a rimbalzo qualcosa ti dà però eh, gli abbiamo visto fare due o tre airball proprio, ma anche da sotto quindi proprio veramente inconsistenti in questa maniera, poi è dura anche perché Amoroso è vero che in gara 2 soprattutto, a livello di cifre, a livello numerico, qualcosa poi ha portato a casa. Però è chiaro che non sia quello che abbiamo visto nella, per almeno tre quarti di stagione, Nicolic è l'unico che sta dando ai livelli di Nicolic, fondamentalmente di Emilio. Si è spremuto, si sbatte, corre di qua, di là, su e giù, dietro a Tassinari, ma poi ne paga le conseguenze a livello di lucidità offensiva, perché poi... Il, abbiamo parlato del tiro da fuori che aveva iniziato a entrare nei playoff o comunque nelle partite che conta e è totalmente mancato fino, fino ad ora quindi tante cose da sistemare e da mettere a posto per Roseto perché comunque non avrà la, o meglio avrà in parte anche la spinta dei tifosi perché ovviamente qualche centinaio arriverà, arriveranno al Flaminio però insomma c- c- sarà tutto un altro clima perché Roseto adesso fiuta l'impresa e non penso che vogliano portarsela troppo per le lunghe, anche se paradossalmente portarla per le lunghe magari può essere anche conveniente è una squadra comunque più fresca, per lo meno per l'impressione che ha dato eh, Roseto chiudere vener- la-, la può chiudere venerdì secondo te Capri?
2: Dipende a secondo me guarda, bisogna anche vedere qua quanto coraggio ha eh, perché sbaglierò io ma il quintetto migliore che mi è sembrato per Roseto è quello con Meida da quattro o chi per lui insomma comunque con i quattro esterni mi è sembrato un quintetto che potesse se non altro aprire un po un po il campo a, a uno tra valerio e nicolici cioè, o comunque è ovvio che fai fatica a tenerne fuori uno però in alcuni momenti lo devi fare anche per alzare un po il numero dei possessi forse no per alzare per, per allargare questo campo e lo stesso quaglia è oggettivamente in gara dove soprattutto rotazioni vorticose nella disperata ricerca di qualcuno che potesse dargli qualcosa con risultati alterni quindi eh, è, è realmente al primo banco di prova per un ragazzo comunque molto giovane che ha fatto molto bene ma ha avuto una stagione più o meno senza intoppi no? questo è realmente il primo banco di prova con, mh, in una situazione di non comfort dove non sta funzionando niente oggettivamente vediamo perché comunque non so so spai se la chiudono venerdì c'è cioè, un canto del cigno di Roseto un sussulto d'orgoglio secondo me ci deve essere Ecco. però al Flaminio ci sarà il pandemonio totale dentro e fuori quindi ho sbagliato tutti i pronostici che ho fatto fino adesso quindi non ne farò per non portare male a nessuno
0: <ride> eh, la, noi, passando alla sponda riminese avevamo invocato anche più volte l'esclusione addirittura dei Rinaldi per fare spazio a scali e andare più piccoli come è Quintetto alla fine Coach Ferrari ha trovato un po' una, un escamotage intermedio, nel senso comunque Rinaldi l'ha tenuto, eh, l'ha tenuto nei dieci, anzi è stato molto importante nell'avvio di gara 2 quando l'ha veramente indirizzata la partita nel, nel primo tempo. È chiaro che però, come dicevi giustamente, Capri poi il, il basket migliore, Rimini l'ha proposto con Arrigoni e Masciatri, a volte anche con Bedetti da quattro, quindi comunque nei, nei quintetti più piccoli. Quindi è chiaro che la chiave fosse quella per... Eh, cercare di avere più ritmo, più intensità di insomma riuscire a a duellare eh, contro la la coralità che che è sempre stata una una grande chiave di volta dell'attacco di Roseto e eh, merito in questo caso appunto a Coach Ferrari di aver trovato la soluzione e e poi di aver trovato l'equilibrio anche sugli esterni dove comunque Saccaggi forse è stato l'anello debole paradossalmente, fino ad ora è andato un po' a intermittenza tassinari e rivali li ha, don- li ha usati veramente col bilancino nel senso che comunque quando ha dato qualcosa quando ha iniziato a scendere un po' rivali e ha rimesso tassinari comunque è riuscito sempre a giostrarli molto bene e questo è comunque segno che comunque la squadra ce l'ha in mano
2: c'è un motivo per il quale lui sta in a due e io sto qua <ride> a parlare con te <ride> proprio per questa roba qua cioè allora io l- l'ho sempre detto quello che aspettava Ferrari era un qualcosa che ci vuole poi anche coraggio a farlo perché quando tu c'è una squadra così lunga con dei nomi così importanti poi ti devi assumere delle responsabilità che se vanno bene sei lo scienziato se va male sei un cane perché non hai fatto giocare quello o quell'altro no? e fino ad adesso è andata bene la chiave, l'unica roba che ho preso in questa serie poi è la chiave cioè che Rimini doveva andare con un quintetto che allargasse un po' il campo con un quattro tattico L'hanno trovato così va benissimo ma ti ripeto quello che hai detto tutto tu quello che a me realmente ha sorpreso è la... Uh, non la personalità, perché, perché Ferrari, la personalità, non, è, non, non, non c'è dubbio. Però, la, come ti posso dire: la, uh, la genialità anche di tenere fuori gente importante, cioè, lascia stare Rinaldi che parte e non finisce, ma anche te ripeto, lo stesso Bedetti, che ha ruoli difensivi importanti. Comunque, una personalità ingombrante, quella di Bedo, lo conosciamo bene, ma anche perché è un vincente cioè uno che ha sempre giocato per vincere negli ultimi anni o c'è dato vicino, comunque non è facile tenerlo così tanto a lungo eh, anche toglier palla a Genio eh, nei momenti decisivi Genio tra l'altro chirurgico nel far canestro e questo non è che lo, lo non è la novità ho visto anche due bombe se non sbaglio in gara due, eh, chirurgiche, precise, ha fatto tre tiri tre canestri, perché poi queste partite qua bisogna saperle giocare quello che manca a Rosetto è qualità negli esterni eh, non qualità dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista di creare qualcosa cioè quando non funziona il post basso non c'è nessuno che crea un vantaggio dal palleggio o dall'uno contro uno con palla non c'è Tassinari per intenderci come come piano B vediamo qua come come la la cambia secondo me un'idea può essere quella di forzare dei quintetti anche micro per alzare un po' il ritmo, per allargare il campo, per provare anche a prendere rit- Rimini uh, in transizione difensiva, non sempre a difesa schierata. Ecco. Però, ripeto, per fortuna è un problema loro che stanno lì a giocarsi la 2 e io sto qui a guardarmela stravolentieri. Insomma.
0: E ce la godremo appunto venerdì sera, gara 3, dal, dal Flaminio con Rimini appunto che è tornato che torna a casa e può provare a chiuderla eh, dall'altra parte dei tabelloni che ci hanno riguardato durante questa stagione eh, il tabellone 4 appunto invece Agrigento ha fatto la voce grossissima in casa contro Rieti contro la Real Sebastiani due vittorie su due e senza appello e se, eh, se diciamo le due vittorie di Rimini a Roseto sono state sorprendenti queste lo sono giusto un filo meno perché Agrigento giocava in casa, ma nelle proporzioni veramente ancora più netta, probabilmente la superiorità dei siciliani. E non era certo legito aspettarselo, per, per come Riedi era arrivato a questo punto della stagione,
2: per la serie, sempre i pronostici che non ci prendo mai neanche se mi ammazzi. Insomma, però, eh, qua almeno, però su, su questo
0: eravamo in due, però esatto,
2: esatto, esatto. Almeno sono in compagnia. Ma Paia, che ti devo dire: eh, Loschi inconsistente. In queste prime due partite veramente inconsistente uh, rieti sta andando in difficoltà sul ritmo e sull'intensità che sta avendo agrigento è ovvio che grande sta facendo molta meno fatica rispetto a quello che ha fatto con npc perché la difesa sugli esterni di NPC è una roba, la difesa di Rieti è un'altra eh, cioè Rieti le vince ai 70-75 NPC le vince ai 60 perché di più di punti non ne hanno no? quindi è ovvio che, che è una serie che apre dei grandissimi eh, cioè totalmente opposta per l'Agrigento rispetto a quella, quella con Rieti eh, il duello Stanic grande per il momento stravinto da grande, lo stesso Chiara Stella molto bene, ma soprattutto l'X Factor è Costi cioè Costi super consistente, super solido e sarà contento Catani che lo conosce da quando ha credo 15-16 anni noi eh, ci giocavamo contro con la famosa Under 20 di della Poderosa e già lo allenava il Catalani, quindi sarà sicuramente contento. Ecco, costi sta dimostrando perché potrebbe essere veramente un prospetto anche di categoria, di categoria superiore, o comunque uno che nel tempo può provare ad andarci. Eh, cosa sta funzionando a Rieti? Paradossalmente quello che ci si aspettava un po' meno, cioè eh, il lavoro di Garsetti, il lavoro comunque dei lunghi. Maganza ha fatto una buona partita e una meno buona, però eh, comunque quello che sta funzionando meglio è il lavoro, ti ripeto, dei, dei loro lunghi, ecco, dove paradossalmente è una squadra predicata più sul, sull'individualità degli esterni. Però, ti ripeto, qua Arieti cambierà un po' la musica, secondo me. Potrei, cioè, troppo brutta la Sebastiani per, 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 per essere questa realmente. Quindi anche qua credo che venerdì... Eh, potrebbe essere partita a Spartiac perché è ovvio che se perdono è finita, quindi è Spartiacque per forza. Però se dovessero vincerla magari anche bene, allora si potrebbe tornare ad Agrigento con uno speto diverso. Non mi aspettavo nulla di tutto quello che abbiamo visto, onestamente, in queste finale Ma sai, nulla, nulla. Anche Cividale che ha perso ieri, insomma, nulla, <ride> zero
0: la eh, Real Sebastiani ri, ri, riavvolgendo un po' il nastro forse no, non vorrei che avessimo fatto tutti l'errore di sopravvalutare le eh, vittorie all'ora delle serie precedenti perché comunque Real Sebastiani che ha fatto man bassa sia il primo turno con Reggio Calabria e poi il secondo con, con Senigallia ma sappiamo Senigallia come ci arrivava, Reggio Calabria non era sicuramente una squadra di prima fascia non vorrei che appunto questa valanga con la quale avevano sommerso questi due avversari un po' già avessero ingannato anche se poi Riedi era, non era soltanto nei playoff che ha fatto bene anche nella, nella seconda parte del, del girone di ritorno della regular season che, che comunque aveva tenuto questo ritmo però ecco, non vorrei che ci avesse ingannato un po' Arieti con questa cosa
2: ragionando in termini di matchup no? di, 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 di accoppiamenti probabilmente il tanto talento che ha negli ester- e fisicità che ha nel, talento che ha nel, nel roster agrigento Morici piuttosto che grande che non è fisico ma è talentuoso piuttosto che Costi insomma di di Bruno stesso eh, è la peggiore squadra che Rieti potesse incrociare per come è fatta Rieti non ha dei grossi difensori ha tantissimo talento negli esterni ma non ha dei grossi difensori cioè si accoppiano male Contento e, e Loschi non sono dei grossi difensori sono dei difensori Normali possono essere buoni in alcune situazioni. Stanic chiaramente non può essere un top in attacco o in difesa. Quindi, la cosa che realmente forse avevamo un po' sottovalutato è l'accoppiamento tra gli esterni e il fatto che Rieti, anche qua, forse credo che ormai sia una costante a tutti i livelli: il basket lo determinano gli esterni, c'è poco da fare, i lunghi. Aiutano, sono importantissimi, ma determinano gli esterni, quindi alla fine chi vince il match up tra gli esterni poi tende a vincere perlomeno le serie, no? dove si va, come diciamo sempre, sui vantaggi e sugli accoppiamenti. Forse questo poi avevamo sottolineato, avevamo un po' sottovalutato, cioè l'impatto che potesse avere l'attacco. passami il termine gestistico, uh, il potenziale offensivo degli esterni di Agrigento sul. reale valore difensivo degli esterni di Rieti. e e questo poi si trasforma anche in una in percentuali in come vai di là perché se poi fai tanta fatica in difesa vai in attacco non sei lucido e e fai 12 punti in due partite come l'oschi per fare un esempio uno che è stato capocannoniere se non sbaglio del del girone o o quello che è
0: le altre due finali invece sono sono di fatto in equilibrio con nel tabellone A, Samminiato e Cremona sull'1-1 con Cremona che aveva vinto gara 1 e Samminiato che ha, ri- ha replicato in gara 2 eh, fo- e forse questo ci poteva anche stare tutto sommato per l'equilibrio tra le due squadre ci si poteva aspettare di più invece da Cividale che ha fatto il suo in gara 1, poi in gara 2 una partita, eh, l'ho vista anche un po' a tratti contro Vigevano in cui non ha mai preso ritmo la eh, Cividale, anzi Vigevano che è stata a lungo eh, a lungo avanti e alla fine non è riuscita neanche a svoltarla con eh, il talento che ha comunque a disposizione Civitale che è un talento sicuramente di primissima fascia e adesso comunque la squadra di coach Pillastrini deve deve andare a prenderne almeno una su uno dei campi più caldi d'Italia, un un tempo la chiamavano la Salonicco d'Italia quindi per rendere l'idea e mi immagino che quindi non sarà per nulla facile, tra l'altro grande prota- protagonista l'ex Fabriano Gatti che ha fatto una partita veramente incredibile in gara due.
2: che ho visto poco, onestamente perché il tempo è quello che è, ho visto distrattamente un po' come, come, come hai detto tu, eh, poco da aggiungere, insomma, questo allora, che parliamo della una partita persa di due punti, eh, di, di Cividale, quindi dire, una, una palla che entra, che esce, cambia poco, io credo che loro abbiano un po' le, la potenzialità tecnica e anche la personalità di andarsela a prendere uno a a Salonico vigevano ecco però, però non sarà comunque facile eh, non sarà comunque facile stiamo a vedere eh, il Battistini sempre il solito X Factor anche se ti devo dire che specie ieri sera comunque è stato un po', un po limitato bene rota eh, ripeto per quel poco abbiate pazienza non, ri- non riusciamo a vedere proprio tutte nei dettagli però insomma eh, credo che ancora favorita. Possa essere Cividale, però servirà un'impresa, quello sicuro.
0: E per restare in Serie B iniziano ovviamente anche i primi movimenti per per le nostre, nostre che almeno ufficialmente adesso sono cinque iscritte o perlomeno che hanno diritto e titolo a stare in Serie B perché eh, ovviamente ad Ancona, Senigallia e Iesi si è aggiunta Matelica con la promozione della scorsa settimana e dovrebbe, anzi a questo punto possiamo togliere anche il condizionale, ci sarà anche Fabriano che ha annunciato nei giorni scorsi appunto tramite il suo presidente Mario Di Salvo che insomma dopo la ventilata doppia retrocessione, doppio salto indietro in Serie C Gold invece alla fine sarà Serie B, quindi ritorna alla Janus dove era già praticamente poco più di un anno fa e ovviamente con condizioni e con un, un progetto che sarà completamente diverso, abbiamo già parlato ampiamente dei problemi legati in particolare al al palasport però Gabri guardando anche a quella che sarà la formula del campionato l'abbiamo già ne abbiamo già parlato ma è giusto anche ricordarlo perché qualche cosina sta ancora cambiando in corsa eh, io direi la soluzione più più normale più auspicabile anche perché ecco una volta che ce l'hai insomma il titolo di Serie B e visto che non si retrocederà si andrà comunque nella peggiore delle ipotesi a finire nel campionato interregionale sarebbe stato veramente folle insomma rinunciare a tutto ciò
2: soprattutto perché comunque è una piazza che ha voglia di, di pallacanestro il presidente eh, secondo me è stato più convinto da, da, dalla gente per strada che dalle reali come ti posso dire, no? vicissitudini societarie o vicinanza degli sponsor, eccetera, eccetera. È ovvio che il Fabrianese è un territorio che soffre, soffre tanto. E, e secondo me, chissà, non lo so, idea mia. Forse il fatto che si sia insediato il nuovo sindaco che tra l'altro è la prima sindaco donna della storia di Fabriano quindi in bocca al lupo a lei, chissà che magari la Janus non abbia ricevuto nel mentre qualche leggera uh, assicurazione da, da, dalla nuova giunta perché chiaramente questo è il problema del palazzetto è di rimente insomma quindi vediamo, ma buon lavoro sindaco più che altro perché è un territorio che ha bisogno di, di, di gente capace insomma che riesca a risistemare un po un po le cose e... Il presidente Di Salvo ha parlato anche un po' di derby, della voglia di giocarseli. Poi i nostri amici su Facebook ci segnalano, e, e lo, lo accogliamo volentieri come suggerimento, la non rivalità tra Materica e Fabriano, ma una, anzi addirittura una sorta di comunque, mm. eh, gioia dei condiziosi fabrianesi nell'aver visto Materica, quindi lo, eh, lo, lo accogliamo più che volentieri. Insomma, non, non siamo così insider da sapere realmente i rapporti, però sicuramente... Eh, la la voglia di di avere comunque dei derby da giocare è stato uno stimolo in più. Ecco, la B è un campionato totalmente diverso dalla C, non ce ne vogliono gli amici della C, eh, per per vetrina, per per quello che si respira poi, per tutto quello che c'è durante la settimana, per l'organizzazione e poi ci andremo a, a, a parlarne magari nella riforma dei campionati un doppio salto dopo una retrocessione così amara forse sarebbe stato troppo per una piazza come Fabriano e noi non possiamo che essere contenti ovviamente per tutto il movimento cestistico che ci sia un'altra squadra di Serie B speriamo ci possa essere una sesta con il ripescaggio della Virtu Civitanova anche se ancora tutto tace dal fronte societario come normale che sia, la stagione è finita praticamente l'altro ieri quella che è rimasta un po' a metà del guado è la Sutor che adesso aveva un mezzo diciamo chiamiamo così un mezzo abboccamento per il titolo della, della Janus ma a questo punto anche se l'offerta ufficiale era venuta da fuori regioni leggi pescara amatori eh, perché insomma era quella perlomeno quello che ci dicono l'offerta arrivata a, ufficiale alla Janus però ecco la Sutur ad oggi in questo momento sarebbe in C-Gold con poche possibilità di ripescaggio però vediamo
0: Eh, il il discorso appunto del del ritorno della della, retrocessione della Janus ufficiale in Serie B chiude di fatto la porta alla Sutor perché di di occasioni vere di andare a a prendere un altro titolo sembrano essercene poche anche la convinzione con la quale la Sutor forse ci si è approcciata non sembra proprio quella magari dello scorso anno di due anni fa insomma quella di volerla fare a tutti i costi si era prospettata questa questa occasione e insomma pare adesso ormai tramontata e quindi verosimilmente troveremo la Sutor in, in Serie C Gold l'anno prossimo a questo punto. Il discorso Civitanova non è cambiato di una virgola di fatto, eh, Virtus che è la prima nella graduatoria dei ripescaggi, quindi basta che salti una squadra tra, quel, tra le 64 di Serie B per avere appunto il diritto a farla la, eh, la Serie B e lo abbiamo ripetuto e saputo già da tempo, insomma che la Virtus è pronta nel caso nel caso si apra questo scenario eh, dalle, altre, dalle altre piazze intanto iniziano i primi piccoli movimenti perché è chiaro che Ancona, Senigallia e Iesi possono invece già iniziare a programmare in maniera un po' più eh, serena di Ancona intanto è ufficiale la prima uscita quella di eh, Alberto Cacace che appunto ha già salutato la, la città e i colori bianco-verdi dovrebbe accasarsi alla Latina questi sono i rumors quindi sarebbe un giusto passo in avanti dopo la grande stagione che ha fatto appunto eh l'ala è ormai ex Biancoverde Senigalli ha salutato coach Gabrielli che appunto ha voluto lasciare per motivi personali si parla di un approdo fa- fatto quasi insomma su- è ufficiale, ufficiale oggi ah ufficiale ufficializzato oggi. ecco mi ero perso l'ufficialità comunque fatta quindi per l'approdo a Teramo che eh, invece ha rilasciato Giorgio Salvemini dopo due stagioni co- sotto tono rispetto insomma alle aspettative Iesi formalmente ancora tutto tace anche se si parla di di una non riconferma per Flavio Gai quindi sarebbe questa la prima mossa in uscita la prima mossa per iniziare a ricostruire ma siamo veramente agli inizi sono veramente le prime primissime voci insomma Che girano Gabriele, Non so se ne hai qualcun altro che la,
2: la più scioccante è stata quella di Gabrielli. Che, secondo me, ha troppe amanti a Pesaro, è dovuto scappare, perché... <ride> <ride> non me ne voglia il coach, Insomma, ci sentiamo regolarmente. Mi posso permettere la battuta. Eh, no, insomma, da quello che è trappelato, non, non voleva restare in zona a pesaro, voleva probabilmente fare questa esperienza. Quindi la, la Golden Gas, pur avendo proposto un biennale, si è dovuta adeguare. Adesso vediamo quello che farà Senigallia perché io credo giustamente che loro abbiano ambizioni di riprovare a stare nella parte alta della classifica di serie B in quelle che poi potrebbero essere, ehm, diciamo, confluire nella B1, come giusto che sia per tradizione, per storia, per solidità economica, per progettualità e per degna prosecuzione di, di una stagione no, super come quella di quest'anno. Vediamo che cosa succederà. Uh, secondo me io ho una suggestione, paia che non è un rumore, è una suggestione, che è quella di Broglia uh, a Senigallia l'anno prossimo. Credo sia riuscita uscita da Riete e credo for- qualora sia in usc- fosse riuscita da Rieti possa rientrare tra i profili valutabili da, da una società come Senigallia, insomma, e anche profili subito umani, non tecnici. Cioè Broglia Senigallia sarebbe perfetto per 12.564 motivi e mezzo. Insomma. E per il resto. Eh, poco altro da aggiungere, ancora molto presto T- ancora il rebus allenatore da sciogliere soprattutto per Iesi, se sarà riconformato a Fraccioni o se ehm, sarà appunto affidato alla panchina ad un altro allenatore si è parlato in ist- insistentemente di Ghizinardi dei bis ma- Marcello Ghizinardi ha lasciato dei ricordi super ma, ma a tutto l'ambiente Iesino insomma eh, vediamo, ancora prestissimo per parlare di mercato di B, di C di qualsiasi
0: cosa anche perché stanno arrivando in queste questi ore, in questi minuti praticamente, le, eh, gli aggiornamenti per quanto riguarda la riforma dei campionati che dovrebbe andare a regime eh, dal 2023-2024, ma con ovviamente già ripercussioni sulla, sulla prossima stagione, in quanto a promozioni e mancate retrocessioni. Tra virgolette, ora pare che eh, il nuovo format quindi abbia accolto le richieste delle, delle società, di l'NP, quindi di allargare la Serie B. La serie, quella che sarà la serie B1 da 32 a 42 squadre e quindi a questo punto l'anno prossimo sarebbe maggiore la platea di squadre che eh, dalla serie B attuale andrebbero ad entrare nella, eh, nella nuova B1 di fatto andrebbero le prime due del, del prossimo anno quelle che vinco, le due che vincono i playoff sarebbero promosse in a due, e tutte le altre 30 di queste che partecipano ai playoff andrebbero tutte a confluire dentro il, il nuovo campionato, appunto, di Serie B1, la parte, in pratica, la metà alta della classifica va in B1 e la metà bassa scende nel nuovo campionato interregionale, dal quale poi, però, arriverebbe da sotto eh, tutta la, la, la parte che viene dalla Serie C Gold. Dalle marche dell'Umbria dovrebbero arrivare tre squadre, a quanto, eh, a quanto sembra dall'ultima bozza, appunto, che è stata che è stata pubblicata da FIP Marche, in più però eh, FIP, il settore agonistico FIP si tiene in mano alcune alcune wild card diciamo da distribuire sul territorio quindi è ancora un po' eh, non dico confusionaria però comunque sia stanno sistemando gli ultimi paletti in questi, in questi giorni e quindi vedremo poi quando ci sarà la formula definitiva di capire eh, quali possono essere le prospettive per le varie per le varie squadre nostrane diciamo. E per chiudere la nostra prima parte invece andiamo ad ascoltare uno dei nuovi coach di fatto della Serie B che verrà perché è l'ultimo arrivato diciamo nel, nel campionato che seguiamo con più, con più costanza, è l'allenatore della neopromossa Vigor Basket Matelica Lorenzo Cecchini, andiamo ad ascoltarlo nostro ospite questa settimana abbiamo il coach della Vigor Materica fresca di promozione in serie B Lorenzo Cecchini grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto
1: grazie a voi dell'invito sempre un piacere
0: allora è passata una settimana appunto dalla conquista della promozione a mente fredda che effetto fa?
1: Ancora in città, ancora si, c'è entusiasmo, se ancora i giornali scrivono, ancora le foto girano, ci siamo, ci siamo rivisti per fare eh, un saluto, perché poi i ragazzi stranieri avevano tutti l'aereo lunedì e venerdì ci rivedremo per un'altra merenda, diciamo, in Alley, quindi ancora, ancora si è in fase di stagione 2021-2022, diciamo.
0: Eh, ritornando sulla, sul percorso che, che ha fatto appunto la, eh, la Alley sicuramente eh, quello che abbiamo notato tutti è il cambio di marcia che c'è stato nei, nei playoff avevamo parlato nel finale della regular season di quelle Due sconfitte che diventano tre con la sconfitta con Foligno di Coppa Italia, sembrava in quel momento che fosse arrivata un po' la sbandata, no? quella che poi rischiava di compromettere tutto. Invece cosa è cambiato? In quel... Proprio in quei 20 giorni che poi hanno separato la fine della stagione dall'ingresso nei, nei playoff.
1: Ma è cambiato, sicuramente ci ha, ci ha dato una grande mano quei 25 giorni di riposo a noi, perché quello era è un'arma a doppio taglio perché potevi perdere ritmo o potevi utilizzarli per, per lavorare bene noi chiaramente quei giorni lì ci hanno fatto comodo per recuperare Matteo per di fatto riprendere allenarci tutti insieme e con l'arrivo di Bubu avere una settimana di tempo un attimo per per inserirlo abbiamo fatto molto lavoro sulla difesa molto lavoro sull'attacco e E soprattutto abbiamo ripreso un attimino a giocare con con il roster al completo che eh, di fatto nel girone di ritorno non ce l'abbiamo mai avuto. Eh, 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 Abbiamo parlato per per anni
0: delle delle ambizioni che ha avuto sempre la vigor di di provarci a raggiungere questo risultato che si è concretizzato solo quest'anno. Che cosa ha avuto secondo te quest'anno in più la squadra rispetto agli anni scorsi dove c'è sempre andata più o meno vicino?
1: Ma Secondo me la squadra quella di due anni fa con i fratelli Donaldson così poteva essere un'altra squadra che, che raggiungeva il malloppo grosso alla fine. Quello che personalmente penso sia cambiato, diciamo perlomeno da, dal mio arrivo, ho cercato di chiedere alla società di, 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 far, di porre attenzione su, su una costruzione di un gruppo, eh, di un gruppo solido, materica eh, storicamente... Mh, Molto spesso sa, hanno, ci sono state, il vero nemico era sempre all'interno, mai all'esterno, ci sono state situazioni litigi dove chiaramente io non c'ero, non mi addentro, non lo so, però sicuramente Pecchia Tassinari, Jacopo con Tassinari, la situazione Cardenas con non ricordo chi era, poi quando succedono queste cose chiaramente si creano sempre un paio di fazioni e non si sa dove è la ragione, ma si, creano, si crea una spaccatura. E quello che, che ho cercato di fare, io di puntare io, che abbiamo cercato di fare noi, è quello di puntare su un, su un gruppo solido, dove la barca fosse una, eh, sia quando si, si vinceva, sia quando uno si perdeva, sia quando uno avesse fatto 30, sia quando uno faceva 4. E, e questo secondo me è stato il primo segreto. Il secondo segreto, non lo nego. è... È stata comunque la qualità dei giocatori di, di adattarsi, di salire di livello, perché ne parlavamo, mi sembra, una volta, un Tevin è arrivato a inizio anno che faceva male, male, e Nazionale Maltese ci potrebbe mangiare a tutti in testa, no? Voglio dire, invece si è messo lì e ci ha detto. Un attimo di pazienza, migliorerò così. E, e Di fatto, probabilmente il miglior straniero del campionato è stato eh, Alberto, che arrivava da un'ottima stagione a Montevarchi. Io ho fatto fare 5.000 ruoli quest'anno, Poro Cocco, perché a turno mancava Geniac passava da 5, mancava Matteo, passava da 3. Una partita mancava Bucionova, ho giocato anche da play in certi frangenti. Quindi eh, la disponibilità, l'umiltà e soprattutto quella capacità di... di di non puntare mai il dito, ma di metterci tutti quanti in discussione, secondo me ci ha fatto veramente salire di livello.
0: Allargo lo lo sguardo, perché ovviamente tu da Fabrianese trabbiantato a Matelica conosci un po' tutte e due le realtà. Eh, Appunto nei giorni scorsi si è concretizzata la scelta appunto della Janus di rifare eh, la Serie B, dopo che per settimane era sembrato quasi scontato, che ci fosse invece la il doppio salto indietro fino in C Gold. Secondo te la vittoria del campionato della Vigor, dove comunque c'è una diciamo, rivalità o comunque una, un qualcosa c'è tra le due realtà, eh, può aver influito secondo te su questa scelta in qualche modo? È ovvio che non si fa un campionato per andare contro un'altra squadra, però può aver dato un... Un minimo, insomma.
2: L'ha detto anche di Salvo io ieri, eh? Attenzione, perché una, una mezza ah, risposta me da era sfuggita. Sì, sì, ha detto allora. che i tanti derby comunque gli hanno fatto venire voglia, proprio ha proprio citato Mateli, Cagliesi, quindi eh, una mezza risposta te l'ha, da, l'ha data anche il Preso.
1: Ah. E chiaramente ognuno guarda in casa sua, no? In senso, io non, non so bene le dinamiche di Fabriano, perché di fatto sono nato a Fabriano, ma non alleno a Fabriano da 11 anni, quindi... Eh, no, no, non conosco molto bene le dinamiche fabrianesi quello che ti dico è sicuramente mi sono arrivati messaggi di tifosi fabrianesi che ho scritto complimenti per la seconda promozione perché se Matelica non veniva in B forse noi ci scrivevamo in C quindi sicuramente un po' nell'aria quello c'era magari dai, quella voglia di, di derby di anche i vicini, di trasferte vicine di situazioni che sicuramente eh, Tengono alta la passione, no? Tengono vivo il pubblico, queste cose qua. Eh,
0: Guardando, anche se come dicevi giustamente ancora siamo in fase di festeggiamento più che altro, dando però comunque uno sguardo eh, in avanti e dando per scontata la tua riconferma e dando per scontato il fatto che comunque in Serie B eh, i due stranieri non ci saranno di sicuro. Eh, Avete iniziato a ragionare su una struttura di squadra, è chiaro sui nomi è difficile, però sulla prospettiva insomma per la prossima stagione.
1: No questo sinceramente ancora l'abbiamo fatto ci vorremmo riunire a breve e ne parleremo sicuramente cioè io ho contratto per, per rimanere a Matelica altrettanto vero che c'è la Matteo Caroli e, e poi dobbiamo sentire un attimo i programmi soci, societari le idee l'idea del boss su, su quello che vorrà fare e, Usba e via dicendo cerchiamo di di poi come abbiamo fatto in questi anni di allinearci su una strada unica e percorrere quella Gabri
2: allora Lollo io dico sempre sostengo sempre più o meno ragione che questi campionati quasi vincono con i i califfi della categoria ovvio che Falso hanno fatto dei playoff importanti ma senza Bugionove e Vissani secondo me questa, questa promozione sarebbe stata Uh, impossibile quanto c'è di la, di, in questa promozione nel cambio di marcia proprio che io ho visto tra in questi due in questi due ragazzi
1: sì secondo me la vittoria nostra è stata una vittoria corale dal punto certo, di vista ognuno. questo non si discute ognuno in certi momenti ha messo il mattoncino non so, Jack per esempio non ha fatto i playoff di altissimo livello ma sul 64 pari ha messo una bomba dall'angolo che ha spaccato la partita a con Pescara e se ripercorri un pochettino le nostre care playoff è venuto fuori sempre un protagonista differente. E detto questo la solidità che hanno avuto Michele e Vissani sicuramente è stata è stata determinante anche lì ripercorro un passo indietro perché Miki quest'anno ha avuto un momento difficile non faceva canestro non era in condizioni fisiche eh, eh, ottime no qualche acciacchetto quella però anche lì il gruppo gli è stato dietro in senso eh, strasupportato per poter fare quello che Miki sa fare cioè un play di questo per questa categoria sicuramente un play che ti porta a giocarti le finali a volte a vincerle quindi era imprescindibile sia l'apporto di Samuele che l'apporto di Michele, ma secondo me siamo stati molto bravi a monte. Eh, non parlo solo di staff tecnico, parlo di società, parlo di compagni di squadra, parlo di prepara- del preparatore atletico, del massaggiatore, di, di mettere gente che può fare la differenza in determinati frangenti nelle condizioni mentali e fisiche per, poter, per potersi esprimere a quel livello
2: io ti ho citato loro due perché sono probabilmente quelli che hanno più le radici territoriali agganciate alla realtà diciamo matericese o comunque nell'Interland via diciamo così eh. e proprio il, il, il salto soprattutto Visani, secondo me ha fatto un, un salto importante tra regular season e playoff che non era neanche lecito comunque pensare cioè voglio dire ha eh, accettato di essere un giocatore magari con eh, responsabilità Molto difensive e da specialista in attacco, e secondo me, proprio ha trovato una dimensione aumentata dalla territorialità, ti voglio dire. Cioè, si vedeva che avevano quel, quella voglia in più, quel qualcosa in più. Chissà, forse anche perché magari in una conferma in Serie B l'anno prossimo, eh, dove ricordiamo come, come spesso facciamo, non si retrocede, eh, potrebbe essere anche stato no, un qualcosa come ti posso dire, Michele ha fatto la B recentemente a Fabriano, ha fatto un po' di difficoltà assolute a livello fisico eh, Visani nel recente passato non l'ha mai fatto, chissà se potrebbero essere due pietre su cui partire per un anno di consolidamento sfruttando proprio il fatto che si può sperimentare per, uh, senza rischiare la retrocessione ti voglio dire.
1: È chiaro che lì come dicevo prima dovremmo aspettare i programmi certo. un po' ci arrivano dall'alto sicuramente sia Matelica come Piazza. Come piazza sia io come allenatore, diciamo sono, siamo un po' dei romantici, no? Quindi non è che ci piace eh, fare troppi salti nel buio, troppe facce differenti. Chiaramente dovremo adattare per forza le cose con i due stranieri, la squadra, la categoria. E vedremo. Cioè, io, Samu, l'ho allenato a Tolentino tanti anni fa. E... Avevamo sfiorato lì la promozione, quindi forse era una di quelle cose che c'era rimasta in sospeso e, e che questo giro volevamo diciamo, avere un lieto fine, una conclusione diversa. Ecco.
2: Quali sono stati secondo te durante l'arco della stagione i, i turning point, quelli che hanno un po' determinato poi la, la vittoria? Ti parlo da, proprio dall'inizio dell'anno.
1: Questa è una bella domanda perché qui si va un po' di aneddoti e un po' di, di risultati. Eh, sicuramente il primo, il primo percorso è stato noi che giochiamo in Coppa Italia male ma vinciamo, in senso giochiamo eh, un po' soft, un po', un po con, con troppa molto fumo poco arrosto diciamo dai molto fumo poco arrosto e e non ci aspettavamo la prima sconfitta di Assisi lì è stata la prima volta che ci siamo guardati negli occhi e e una prima riunione un po' pesante da lì sono arrivate parecchie vittorie consecutive e e nel frattempo c'è stato quell'aneddoto che ti dicevo prima su Tevin comunque che eh, si è ripercorso col cambio di passo di Tevin allo stesso, nel frangente c'è, c'è stato l'infortunio di Aris, quindi abbiamo dovuto riequilibrare degli assetti che non ci hanno portato a, a risultati negativi, però con l'arrivo di Aris abbiamo dovuto ricambiare i ruoli e lì ci sono state un paio di sconfitte, un paio di sconfitte proprio di, di poca alchimia in campo, secondo me si è vista. E poi è evidente che nella fase finale della stagione, dopo le tre sconfitte consecutive ma io delle tre ci metterei quella in casa con Bramante le altre due come contraccolpo psicologico avevamo un attimo bisogno di, di, di fermare l'orologio di metterci un attimo a chiacchierare di, di vedere delle, eh, delle cose che non andavano e, e lì parlandoci chiaramente sì, Miki ha fatto un grande salto in avanti Samuele ha fatto un grande salto in avanti Aris ha fatto un salto in avanti enorme, cioè Aris eh, era un, è partito come un giocatore che eh, buono tecnicamente ma un ansioso se non faceva 15 punti, capito? E invece siamo arrivati alla serie con Amatori Pescara che in tre gare ha concesso quattro post a Dondur, quindi ha, conce- cioè, ha dato quello che era necessario per portare a casa quella serie e, e sicuramente quello scatto mentale nei ragazzi è quello che ci ha fatto poi raggiungere l'obiettivo finale
0: Aia. Eh, l'ha sfiorato un po' il discorso Gabri la questione comunque della riforma dei campionati a breve riordinerà un po' tutto quanto anche se in realtà sembra un cambio che cambia molto per non cambiare poi tantissimo cambia in la cambia. FIP potrebbero cambiare i nas più che altro eh, qua, secondo te qual è la dimensione della vigor attualmente né in prospettiva di questa riforma
1: dico la dimensione quella nostra è quella è una neopromossa chiaramente che non deve avere la presunzione di eh, dobbiamo sapere di non sapere no Se, eh, non dobbiamo avere filosofico presunzione... esatto filosofici comunque ci dobbiamo affacciare e capire come ci si struttura all'interno di un campionato nuovo, non parlo solo di roster, parlo di differenze di trasferte, necessità di una differenza di orario di allenamento, magari un quantitativo numero di professionisti superiore agli anni precedenti, adesso questo mh, chiaramente ne dovremo discutere, sicuramente il nostro profilo sarà quello basso, ma quello che, quello che proporrò la società sarà quello di di continuare so, sotto la falsa riga del marchio vigor cioè una squadra di gente che, che ha voglia di, di sbattersi che ha voglia di, di onorare la maglia che, che non guarda il passato no perché te faccio un esempio bubu chi era bubu ha <ride> giocato cioè obiettivamente non negli almanacchi storici nessuno sa chi è bubu da, dalla georgia però ha giocato con una passione come se veramente se fosse nato cresciuto a Matelica e io vorrei un po' chiaramente con le dovute proporzioni per il campionato non non riempire la squadra di quei giocatori che ti dicono vai vai lì che c'è una neopromossa c'è tanto spazio fai statistiche e poi l'anno prossimo prendi un contratto migliore ecco questo diciamo è quello che vorrei evitare accuratamente preferisco avere una squadra che ha fame voglia di affermarsi di buttarsi e queste cose qua
0: chiudo con una domanda personale perché ovviamente t- tutti quelli che seguono il nostro basket ti eh, conoscono ovviamente a parte per l'esperienza a Matelica, prima a Tolentino a Fabriano, la parentesi a Civitavecchia però non tutti sanno che hai avuto anche una parentesi da scout NBA ce la racconti un po'? <ride>
1: ho avuto quando allenavo Fabriano che facevo l'assistente a Fabriano in Serie a 2 c'era un americano, un bianco tiratore che si chiama Mike Gens che è l'attuale GM dei Cleveland Cavs sì, io ero un ragazzino ero affascinato da, da, dai racconti no, di, di West Virginia dell'NBA così siamo entrati in stretta amicizia e, e un po' per scherzo è partito che mi dici quel giocatore conosci quello conosci quell'altro poi mh, ho avuto modo di andare in America sono stato ospite a casa sua mh, col paste kevs e tutto quanto e è stata una fantastica esperienza siamo tra l'altro ci fai complimenti per il pubblico Mike. <ride> ha mandato mandavo le foto col sigaro ha fatto great crowd ha scritto e, e niente questa è stata sicuramente un'esperienza fantastica e, ecco, eh, racconti un po' di più anche
0: a, anche a livello pratico di cosa ti occupavi cosa facevi in quel periodo lì
1: ma allora come a livello pratico in realtà no, mh, ero il classico muratore in nero no? diciamo sento <ride> che non ero lo scout di professione però magari mi, mi, mi venivano fatte le richieste più sugli aspetti eh, non tanto tecnici, tattici, perché poi i giocatori con i video, con synergy si vedono però come era l'approccio al professionismo tante volte mi è stato chiesto per esempio un ragazzo che al college non prende soldi ai primi 80.000 euro che prende che tipo di, di persona, cioè che, che, con, come li gestisce, no, come gestisce? facendo i conti in tasca, però uno che si monta la testa non si sente arrivato quindi la maggior parte delle chiamate erano molto più sul livello attitudinale, molto più sul livello eh, problemi fuori dal campo, un po', un po' un, diciamo due occhi qua, qua in Italia. Poi a volte venivano, Mike veniva soprattutto a, a, in Italia, quindi c'aveva un po' quella parte, lo andavo a prendere all'aeroporto, andavamo a vedere delle partite insieme hotel io provo a sponsorizzare Gallinari così lui mi parlava altre cose, cose <ride> di questo tipo via però ecco è stato è stato bello mangiato con la mamma di J.R. Smith quindi tutto cose che diciamo le, le sogni no? E
0: ti ringrazio a posto. ti ringrazio per la chiacchierata e Buona, buoni ultimi
1: festeggiamenti e buon
0: inizio di lavoro per la prossima stagione in Serie B allora.
1: grazie mille a voi, buona giornata ciao. No, no. Ciao, 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 no, ciao, ciao, ciao ciao ciao, grazie.
0: ed era il coach della Alle Matelica Lorenzo Cecchini ai nostri microfoni e noi ora eh, diamo uno sguardo a quello che è successo in Serie C, c'è i gol di fatto conclusa come abbiamo ricordato era rimasta ancora eh, da definire l'ultima promozione però nel massimo campionato regionale se la giocavano Montemarciano e, eh, e San Marino che erano andati a gara 5 sul perché eh, appunto di San Marino, altre imprese di Montemarciano che aveva già violato appunto il, il, il campo del Titano in gara 1 vittoria anche in Uh, in gara 5 e uh, fa- ha fatto la differenza alla fine Gabri, la squadra che aveva più talento nel complesso perché poi si è visto che nel finale appunto avere in mano qualcuno avere in squadra qualcuno che riesce a creare qualcosa in quei momenti lì in cui il gioco collettivo viene meno, in cui la, paia- la palla magari stagna un po' di più, fa tutta la differenza del mondo, San Marino ha fatto una fatica tremenda per trovare ogni singolo canestro. Montemarciano senza fare nulla di trascendentale. Però, da questo punto di vista, l'abbiamo sempre detto, era sicuramente una delle migliori nell'intero campionato e l'ha ribadito appunto quanto serviva.
2: Sarà contento Coach Valli, che per motivi, eh, diciamo, personali ha buttato via un campionato. Uh, però, eh, la pallacanestro è, è anche questo, insomma, ci, ci mancherebbe. Io credo che quello sia stato uno dei turning point della stagione di Montemarciano. L'arrivo di Leo in Panchina, che è un ragazzo che magari non avrà le competenze eh, di un allenatore di serie B o di A2, quello che. è uno che gli spogliatoi l'ha vissuti sa come gestire le persone. E, e, ed era quello che ci voleva, secondo me, in quel momento a Montemarciano, la no? persona che gestisse Iego sostanzialmente e mettesse le sue idee e, e l'ha fatto bene perché Monte Marcello, ricordiamo che ha vinto anche la, la Coppa Italia e quindi diciamo che si è andata a prendere questa promozione sul campo ha dimostrato di essere la seconda forza del campionato poi seconda vediamo anche qui perché comunque nello scontro diretto no? Paglia comunque è andata a finire se non sbaglio uno pari una roba del genere quindi Chissà se avessero fatto lo stesso girone, ma anche chi se ne frega, con due promozioni, voglio dire, no? Secondo me alla fine vanno solo le due più forti. Poco da fare. Magari Montemarciano non era quella che sulla carta all'inizio dell'anno era la terza, non era la seconda, era la terza o quarta, quello che volete. Però alla fine nel match-up, ecco, torna al discorso che facciamo prima per, per, per Agrigento, si è dimostrata superiore, senza se, senza ma. Perché? Perché... Mentre non me ne voglia Peppa Altavilla, che voglio bene sicuramente, o lo stesso Macina che non conosco ma che stimo molto, però mentre Altavilla e Macina hanno fatto un quarto quarto a palleggiarsi sui piedi, a veramente far fatica a passare di là e a creare qualcosa, tanto che era Raschi che giocava i piccarolli da palleggiatore, ma voi capite bene che non è una, una soluzione che... Può produrre qualcosa dall'altra parte? Maggiotto Savelli perfetto i tiri liberi. Maggiotto ha messo due o tre canne di talento, ma una squadra che ha girato tutta bene, soprattutto, ti ripeto, negli esterni con i lunghi. Lollo cursi, professore di questa categoria, professore veramente migliorato tantissimo, cresciuto anche a livello umano, anche a livello voglio dire, dello stare in campo. Era la testa calda fino a 3, 4, 5 anni fa. gli voglio bene me lo posso permettere di dirgli, Lollo è diventato un equilibratore naturale di un gruppo che rischiava di avere tante teste difficili da gestire. Invece. Il merito principale di Leo è stato quello lì, proprio di gestirli, di dare tutta una gerarchia molto chiara e poi il sacrificio dei vari Corsi, dei vari Mosca, dei vari, insomma, di, di tutti i ragazzi che sono allenati nel ruolo di lungo, alternati nel ruolo di lungo, ha permesso agli esterni di terminare, Perché poi eh, Monte Marciano l'ha vinta con le giocate di uno contro uno, con un Savelli perfetto e tiri liberi e soprattutto la mano non ha mai tremato. Perché? Perché aveva appunto questa qualità enormemente superiore negli esterni che ha fatto da contrattare al vantaggio in post basso di San Marino che poi si è rivelato ad essere alla fine Gamberini principalmente, l'unico che salvo di questa serie qua. Uh, non per niente Liberti è stato un, un giocatore importante per San Marino, è uscito dalla panchina e non è che parliamo di un di maggiotto, però è stato uno che ha, messo, ha fatto il canestro da fuori, ha aperto un po' il campo e ha permesso a Gambe di avere un po' meno pressione addosso, ma quando Montemarciano ha comunque limitato Gamberini che poi non è un tiratore di liberi naturale, lui ne sbaglia, insomma, anche lui è un altro dei miei amici, quindi lo posso trattare male <ride> quanto voglio. Eh, non è un tiratore ovviamente da fuori, non è un tiratore di liberi. Lì sotto ha giocato praticamente da solo, ha tenuto in piedi San Marino da solo una serie, poi quando Montemarciano di botte, di cattiveri, un po' perché di anticipo, di raddoppi, un po' perché poi lì sotto, lo sappiamo, i lunghi purtroppo fanno un lavoro che non viene tutelato tanto dagli arbitri, quindi eh, perché proprio il gioco ti porta a fischere in un modo diverso, il, va- il vantaggio grosso che c'era in post basso è stato limitato e-, e ha permesso all'attacco di Montemarciano e degli esterni di vincere una serie con merito. Complimenti anche a Savoare Simoncioni che ha fatto una squadra che sulla carta poteva avere dei problemi e invece ha dimostrato di eh, stare in campo anche bene e quindi Montemarciano a Proda dove voleva essere dove non aveva dichiarato apertamente di voler essere ma tutto, sotto sotto sapevamo tutti che l'obiettivo era quello complimenti perché eh, l'hanno vinta con merito e andando anche a vincere una gara 5 in in maniera secondo me molto netta, molto chiara al di là del punteggio finale
0: guardando oltre Gabri di fatto in serie C Gold numericamente per le marche non cambia nulla perché perdiamo Materica Falconara, una salita e una scesa e sono appunto arrivate da sotto eh, Porto Recanati e Monte Marciano. Tra l'altro ne approfitto per fare una piccola rettifica su quello che abbiamo detto la settimana scorsa riguardante il palazzetto di eh, Portore Canati perché l'Attila Junior Basket e il Palamedi quindi è a disposizione e lo era, era in norma a regola per la Serie C Silver, lo è lo sarà per l'anno prossimo per la Serie C Gold quindi avevo avuto un'informazione sbagliata e quindi ovviamente mi scuso con la società e quindi è giusto anche precisare il fatto che non si muoverà insomma l'anno prossimo la, eh, la Attila per eh, appunto la sua prima volta in Serie C Gold eh, guardando alla prossima stagione di C Gold è chiaro che tutti i riflettori sono sul Bramante che ci dovrà riprovare un'altra volta, se perlomeno eh, il, il gruppo resterà quello. Sarà curioso anche capire come vorranno, cosa vorranno fare no, le due neopromosse, perché Montemarciano ci ha abituato che ogni, ogni gradino che sale poi non è che sta a guardare in maniera così eh, disinteressata. Porto nei Carati, lo, lo sappiamo già per per stesse ammissioni appunto del livello societario, che l'ambizione era quella di arrivare il più velocemente possibile in Serie B, quindi credo sarà una delle protagoniste assicurate dell'anno prossimo.
2: Di un campionato che si preannuncia bello competitivo, Sant'Elpidio ha appena riconformato eh, la coppia di, di allenatori e non era scontato perché si era ventilato anche di eh, di un pancotto in arrivo a Sant'Elpidio e questo comunque era un, una delle cose che era girata, invece Conferma per, per Rossano e per Ramini, quindi personalmente eh, il gruppo che cambierà poco. Eh, Bramante
0: Di, di sicuro, Gabri di segnalo il ritiro di Riccardo di Angilla. Quindi questo questo sicuramente è
2: sicuramente il ritiro prematuro, mi è da dire, del Gallo, però mm-hmm. un abbraccio anche a lui ci mancherà sicuramente. E, ci mancherà sportivamente parlando, ovviamente. Eh, cioè, e il discorso di di, Porto, di, di, di Montemarciano c'è cioè una discriminante che ris- il rispetto alla C-Silver ci sono gli stranieri e Montemarciano fino, a do- fino ad adesso ha sempre fatto almeno
0: di stranieri, un mercato difficile. Dove bisogna Anche se guard- guardo un po' indietro, Gabriel, io mi ricordo quando una, un decennio abbondante fa, in una stagione di C-Silver, eh, Anzi, all'epoca era C2, Montemarciano ebbe una coppia di stranieri che era quella formata da, all'epoca, Laguzzi e Seaford, quindi eh, nu- nuovi per la nuova gestione, magari di Montemarciano. Eh, ma sì, non è fin... la prima volta,
2: no, no, intendevo questo. Finora ha sempre fatto meno di stranieri all'estendo e prendendo anche molto bene dall'Anconetano ed intorno di Montemarciano. Una posizione strategica che ti permette di prendere da Osimo fino a Senigallia, forse anche qualcosina su. Quindi, eh, questo, questo aiuta. Giocatori di C-Gold ce ne sono, ma secondo me ce ne sono meno in quest'area. Qua. Eh, è vero che esce Falconara entra Montemarciano, quindi forse quel bacino, eh, il bacino è lo stesso, con la PIL che potrebbe avere Montemarciano in più rispetto a Falconara, di essere comunque una società in crescita rispetto, purtroppo non me mi voglia Andrea, ma anche qua eh, insomma, i fasti della Sandretto sembrano veramente veramente lontani per, per, per Falconara. Vediamo adesso eh, che cosa succede a Montemarciano, perché io credo che stavano lì per rimanere, saranno lì per fare comunque un campionato di consolidamento come giusto e normale che sia e, però vero, gioco forza due stranieri ce li dovrai mettere perché poi anche Bramante che può tingere da un bacino di stranieri italiani cioè da tutti i giocatori di altissima uh, C Gold basta media B, alta B come Burini stesso sono stranieri italiani ecco qua non l'hai quel bacino lì a meno che cent'anni non vada a Montemarciano, ma credo abbia, abbia altre ambizioni, insomma, per intenderci, per fare quel, quel tipo di raffronto. E quindi vediamo Pagliano. Una CGOLD che sarà, me l'aspetto. Come Quest'anno con quello che mi sorprende è il silenzio totale del Bramante. Non si è mosso niente, non trapela niente. Secondo me l'impresa malissimo malissima, non me ne vogliono i nostri amici, ma eh, come normale sia l'impresa veramente male, anche perché poi ha vinto Matelica squadra che loro avevano dominato abbastanza in scioltezza. Vediamo che cosa cambierà lì, perché a cascata potrebbero cambiare tante cose. Ci ha a maggior ragione l'anno prossimo mi verrebbe da dire senza... Beh, ti un fermo padrone. un
0: attimo Gabri per ricordare una cosa che l'anno se quest'anno si incrociavano i gironi Marche Umbria con Abruzzo Molise, l'anno prossimo nell'ottica di questa eh, novità, diciamo, eh, saranno separati appunto con appunto tre squadre Marche Umbria che saliranno nella nuova B interregionale, non rimescolando i due gironi, quindi c'è anche un ventaglio più alto. Cambia la formula. Certo.
2: certo è cascata anche per la C-Silver, insomma, no? eh, che appunto ai nastri di partenza arriverà, se non altro, ad oggi, eh, poi da qui a un mese arriveranno 10 corazzate, però ad oggi con uh, mh, squadre molto interessanti, viene Tauro, Perugia, le squadre che hanno fatto molto bene, però senza un ammazza campionato, no? mi verrebbe da dire, quindi vediamo, vediamo cosa succederà, è ancora estremamente presto.
0: Siamo arrivati al termine anche di questa puntata di Immarcabili. Se ci state guardando, siamo su FM TV, canale 75 o 211 del digitale terrestre, o eh, in versione YouTube, eh, dove trovate anche. Eh, tutto l'archivio delle nostre puntate precedenti su appunto il nostro canale Marcabili TV, la versione podcast eh, la trovate sia su Spotify che su Apple Podcast. Un ringraziamento eh, come sempre a Basket Mark e a Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme. Noi ci vediamo come sempre la prossima, la prossima settimana qui su Marcabili. Pierini il tiro canestro di